0: We gaan samen een hele bekende geschiedenis lezen, namelijk de opwekking van Lazarus uit Johannes hoofdstuk 11. Een Een indrukwekkende geschiedenis waar we heel veel uit kunnen leren. We gaan het lezen samen, vanaf het eerste vers. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. Maria was het die de Heer gezalfd had met midden en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters zijn zonder hem bericht: Heer, zie die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daar, daarop nog twee dagen ter plaatse waar hij was. Daarna echter zeide hij tot zijn discipelen, laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gaat gij weder daarheen? Jezus antwoordde, gaan er geen twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Zo sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot hem, Here, als hij slaapt zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meenden dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hem, Lazarus is gestorven en het verblijft mij om u dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt, maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds vier dagen in het graf lag. Bethania nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer vijftien stadien. Veel uit de joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Martha zeide tot Jezus: Heer, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Maar dan zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ze zeide tot hem, ja heren, ik heb geloofd dat gij de Christus, de zoon van God, die in de wereld komen zou. En na deze woorden ging ze heen en riep haar zuster Maria in stilte en zeide, daar is de meester, hij roept u. En toen ze dat hoorde, stond ze eilings op en ging tot hem. Jezus zegt, er was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Marta hem ontmoet had. De joden dan, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen Maria eilings opstaan en naar buiten gaan. En ze volgden haar, vermoedende dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet en zeide tot hem, Heere, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de joden die met haar medegekomen waren zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd en hij zeide, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie, Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden: Had hij die de ogen van de blinde heeft geopend niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? Jezus dan wederom bij zichzelf verbolgen ging naar het graf. Dit nu was een spelonk en daar lag een steen tegenaan. En Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heer, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd? Dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid gods zien zult. Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts. En hij zei: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoord Maar ter wille van de scharen die rondom mij staat heb ik gesproken. Opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd hebben, riep hij met luide stem: Lazarus, kom er buiten. En de gestorvenen kwam er buiten. De voeten en de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweedoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hem: En maakt hem los en laat hem heen gaan. Deze geschiedenis begint met de mededeling dat Lazarus ziek was. Het wordt zelfs twee keer hier vermeld. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië. De broer van Marta en Maria was ziek, staat er. En dat was geen onschuldig griepje. Lazarus was heel ernstig ziek. Hij was ongeneeslijk ziek. Zodat inderdaad de dood ermee gemoeid was. En hij uiteindelijk ook aan deze ziekte is gestorven. Weet je, het staat hier als eenvoudige mededeling. Maar er zat natuurlijk een wereld van verdriet achter. Wat een zorgen. Wat een... Onzekerheid, Onze wat een verdriet. Wat een pijn. Lazer was ziek. Zoals wij allemaal van tijd tot tijd in ons leven te maken krijgen. Met ziekte, moeite, lijden, zelfs met de dood. Het Lazer is, is in eerste instantie een type van het volk van Israël. Maar ik denk ook wel van de wereld gewoon in het algemeen. En in het bijzonder denk ik van een gelovige. Iemand die een echte levende relatie met de Jezus heeft. Maar in de zieke, eh, stervende toestand van Lazarus, zien we denk ik ook vandaag een heel duidelijk beeld van de toestand van het leven van de mensen in deze wereld. Mensen, we leven in een doodzieke wereld. In een doodzieke wereld. Een wereld die totaal... ...verziekt en verdorven is door de zonde, door het virus van de zonde. We zijn allemaal geïnfecteerd door dat virus. En dat is inderdaad een dodelijk virus. En niemand ontkomt daaraan. En dat hele ziekteproces van de zonde... ...dat werkt op het ogenblik heel agressief door in onze samenleving. We zien daar duidelijk de symptomen van... Wat doen mensen elkaar een onrechte aan? Dood en, en, en moord en doodslag, het is orde van de dag. Ik hoorde gisteravond nog even voor het nieuws: dat is dan vlak bij ons in de kerk, ook weer iemand zo bij een supermarkt. in een auto, iemand doodgeschoten. En dat zijn de berichten elke dag. Maar ook, we leven ook in een gezagloze samenleving. Mensen erkennen bijna geen gezag meer boven zich. Mensen komen in opstand hè, tegen bijna elke wet en elke regel. Die wordt uitgevaardigd. En we willen vrij zijn. Enzovoort, enzovoort. En wat een ellende op de aarde. Al die mensen die op de vlucht zijn. Chaos, anarchie. Ontwricht samenleving. Hevige Heel veel gebrokenheid. Heel veel Leed. En we ontkomen daar ook niet aan als christenen. En hoe gaan wij daarmee om? Maar bovenal natuurlijk, hoe, hoe gaat God daarmee om? Hoe gaat er Jezus daarmee om? Het eerste wat mij opvalt is inderdaad Marta en Maria. Wat deden zij toen ze geconfronteerd werden met deze enorme nood? Bij hun broer. Een arts raadplegen, De familie inlichten over de kritieke toestand van Lazarus. En vrienden en bekenden op de hoogte brengen van de situatie. U mag aan iedereen, aan wie u maar wilt, uw nood bekendmaken. Uw zorgen delen. Maar wat relevant is en blijft voor een christen, of de Jezus het weet. Er staat zo mooi, de zusters, die zonden onmiddellijk iemand naar de Jezus toe. Ze namen de toevlucht, al is de toevlucht, tot de Jezus, weet hij het al, Weet hij het? Ja, maar de Heer weet toch alle dingen. Dus. Ja. ja, dat is waar. Maar God wil gebeden zijn, mensen. God wil gebeden zijn. Paulus zegt: Maak al uw, u, wees er geen ding bezorgd, maar uh, laat uh, alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. Aan Hem mogen we onze nood bekendmaken. Heren, zie die gij lief hebt, is ik. Amen. Dat is een een heel kort gebed zeg, meer niet. Wat mij opvalt is dat Marta en Maria eigenlijk helemaal uh, niets concreets aan de Jezus vragen. Ze doen ook eigenlijk geen dringend verzoek op de Heer. Heer, kom nou alsjeblieft snel, onze broer is ziek, genees hem. Zodat hij in het leven blijft behouden, bij ons blijft. Ze claimen ook geen genezing bij de heer Jezus, hè? maar ze leggen eigenlijk gewoon die nood voor hem neer. Heere, zie, die Gij lief hebt is ziek. Let op, ze doen een beroep op de liefde van de Jezus, hè? niet andersom. Ze zeggen ook niet, Heer, Lazarus die zo ontzettend veel van U houdt, of Lazarus van wie wij zo ziels veel houden. Nee, Heere, zie, die Gij lief hebt. Die is ziek, mensen, wij kunnen nooit op grond van onze liefde tot de Jezus, een beroep beroepelde Jezus doen. Omdat wij zoveel van hem houden, moet hij ons eenvoudig wel helpen. Moet hij ons genezen, moet hij de problemen oplossen. Daar is onze liefde uh, tot de Heer veel te zwak voor. En uh, ons dan vastig, gebrekkig. In vergelijking met zijn sterke, machtige, trouwe, altijd gevende liefde. Dat is de Jezus. Daar kun je altijd een beroep op doen. Zij geloofden in eerste instantie, dat vind ik een heel mooi getuigenis. Zij geloofden, later ligt dat wat moeilijker, dat zien we ook wel. Maar zij geloofden, ze hadden een sterk vertrouwen in de liefde van de Jezus. Het feit dat zij wisten... Hoe immens veel de Jezus van Lazars hield, was voor hen de zekerheid, het komt goed met Lazars. Wat er ook gebeurt, maar het komt wel goed met Lazarus. want de Heer houdt van hem. Denk als eens, hebben wij dat vertrouwen ook nog? Hebben wij dat vertrouwen ook nog in de Heer? Dat we weten dat God houdt van ons. Wat er ook gebeurt in je leven, de problemen, de zorgen, maar Heer, het komt goed, want u houdt van ons. U hebt ons lief, ook al druist dat soms helemaal in tegen, tegen, ons, misschien tegen onze voorstelling van een liefhebbend God. En er zijn dingen in het leven soms emotioneel, maar ook verstandelijk, soms moeilijk te aanvaarden. Want, heb je ook de paradox ontdekt hierin? Die enorme tegenstelling natuurlijk. Heere, zie die gij liefhebt, is ziek. Hoe kan God nou iemand van wie hij houdt, die hij liefheeft, ziek laten worden? We laten lijden, we zullen laten sterven. Dat valt dan niet met elkaar te rijmen. Dat kun je niet bij elkaar brengen. En dat is ook voor heel veel mensen in de wereld, dat weten we ook, is dat ook het grote struikenblok. Daar vallen mensen over. Maar ook voor een christen kan dat soms een enorm dilemma zijn. God houdt van mij, maar je zit diep in de ellende soms en de problemen. En we hebben allerlei nadigheid in het leven. En God wordt er in de wereld, wordt die de keihard op afgerekend. Als dat een God van liefde is, zeggen de mensen. Ook met de corona, als dat een God van liefde is. God krijgt dan de schuld. Omdat wij weinig begrijpen, mensen. Van de liefde van God, maar ook... hoe liefde en lijden eigenlijk bij elkaar horen. Ik heb het misschien wel eens in een ander verband gezegd. Maar juist... In het lijden is de liefde van God uh, optimaal openbaar geworden, ten volle openbaar geworden, juist in het lijden van zijn Zoon. En is het ook niet zo dat we soms in het lijden het dichtst bij elkaar zijn. Dat we in het lijden juist het dichtst bij elkaar zijn. Soms ook het dichtst bij de Heer zijn aan het hart van God als we moeten lijden. Liefde en lijden. En mensen weten... Helaas ook niet, maar ook denk ik, heel veel christenen weten dat niet meer, dat na het lijden de heerlijkheid komt. Na het lijden komt de heerlijkheid. En hoe meer lijden, hoe meer heerlijkheid, zegt de Bijbel. Wij kunnen dat misschien wel moeilijk uh, verklaren en beseffen, misschien beleven, maar het is, het is wel waar, dat komt hier ook sterk naar voren. Want hoe reageerde de Jezus he? op dit ernstige bericht? Zie Lazarus is ernstig ziek, helemaal in paniek, he? gestrest. Nee, de Jezus bleef heel rustig en kalm. En hij zei heel overtuigd: Deze ziekte is niet een dode, he? maar ter ere Gods, opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. He? Dus Lazarus zou niet sterven. Toen die Jezus dit zei, deze ziekte is niet in doden, toen was Lazarus uh, zo goed als zeker al gestorven en begraven. Dan staat hij vlak voor dat hij zich in Perea en dat was ongeveer één dag reizen naar Betanië. Nou die bode werd gezonden, dat was een dag reizen. Vervolgens blijft er Jezus nog twee dagen op de plaats waar hij was. Dat zijn drie dagen, gaat hij zelf ook, dat is een dag, vier dagen. Toen hij aankwam, staat er, lag hij al vier dagen in het graf. Dat betekent toen de Jezus zei, ja Heer, deze ziek is niet een dode. Dat betekent in ieder geval niet dat een kind van God niet ziek zou kunnen worden. Of zou kunnen overlijden. Dat gebeurt ook allemaal. He. Hij bedoelde iets anders. Namelijk dat de dood het uiteindelijk niet zal winnen. De Jezus zag de dood niet aankomen, maar hij zag de glorie en de heerlijkheid van God aankomen. En dat de dood uiteindelijk niet de eer zal ontvangen, maar de levende God en Jezus Christus, die geweldige overwinnaar. Deze ziet niet de doden, maar ter ere van God. En de zoon van God zal er inderdaad door verheerlijkt worden. En dan zeggen we ja, voor wat betreft Lazarus is het niet zo verwonderlijk. Want ja, die is toch wel weer heel snel opgewekt uit de dood. Hij is weliswaar niet genezen, dat moeten we toegeven. Maar na vier dagen stond hij alweer op uit. De dood kwam weer terug in het leven. En dan zijn we eigenlijk geneigd, denk ik, om dat ziek zijn van Lazarus en ook het sterven van Lazarus eigenlijk niet zo serieus te nemen. Het is allemaal niet zo erg voor Lazarus geweest. Laat ik dit zeggen... Of je nou na vier dagen wordt opgewekt uit de dood, of pas, bij wijze van spreken, na 2000 jaar, dat doet niets af van het feit dat iemand vooraf natuurlijk heel erg ziek geweest kan zijn. De tijd tussen het sterven en de opstanding heeft geen enkel invloed op dat wat eraan vooraf is gegaan. We moeten zonder meer kunnen aannemen, Lazarus is heel erg ziek geweest, hij heeft veel geleden. En zijn sterf was geen schijndood, maar hij is werkelijk gestorven. Hij is werkelijk gestorven, zoals wij, broeders, dus dat ook mee hebben gemaakt in ons leven. We denken allemaal misschien wel een geliefde, iemand die overleden is, die ziek geweest is, is overleden, is gestorven. En we misschien ook wel eens hebben gedacht, Heer, waarom? Hebt u dit toegelaten? U had het toch kunnen voorkomen? Hebben we dat te vergeefs gebeden om een wonder? Hebben we dan te vergeefs gewacht, Heer? U kwam maar niet. Hè? Zoals ook hier in deze geschiedenis. Toen dit Jezus hoorde dat Lazarus erg ziek was, bleef hij vervolgens nog twee dagen op de plaats waar hij was. Het leek ook nog of de Heer erom deed. Hè? Was er opzet in het spel. Hè? Zoals naar ons oordeel, menselijk oordeel, God altijd te laat komt, hè? En eindeloos op zich laten wacht, laat wachten. De Heer maakt kennelijk helemaal geen haast. Hè? Met de vervulling van Zijn belofte toch. Wat Hij heeft beloofd. Wat Hij traag in het verhoren van onze, onze gebeden zegt. We bidden maar en we wachten maar. En er gebeurt vervolgens niks. De Heer blijft gewoon op de plaats waar Hij is. Toen ik, hier heb je die twee dagen. Die komen heel vaak voor, twee dagen, ook in het Johannes-evangelie. En dat heeft ook een diepere in betrekking tot Israël, heeft dat ook een diepere betekenis. Je zegt in Johannes 1, daar lezen we ook al van, dat Johannes de Doper daar op die reëze, toen die reëzen het woestijn kwam en hem zag zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En dan staat er de volgende dag: stond hij daar weer. Hij had dezelfde boodschap. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En dan begint Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Dat is heel opvallend. En dan staat Johannes 4. Bij die Samaritaanse vrouw: dat er Jezus Samaria was. Dan staat aan het eind. En hij bleef nog twee dagen in Samaria. En ik dacht dat ik er over gesproken heb. Over. Die Samaritanen, half Jood, half Heiden. En dan staat er, dat volgende stukje staat er... Toen gingen naar Galilee en velen van de Joden geloofden in hem. Die Samaritanen kun je zien ook als een type van de gemeente. Jood en Heiden samen, twee dagen. Twee dagen. En dat, dat sluit weer aan op oud testamentische profetie. Ik weer even aan Ozea... Waar inderdaad staat dat God zegt, ik ga heen, ik zal wederkeren naar mijn plaats. Heb je de hemelvaart van de Jezus. Totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zullen zoeken. Wanneer het een bang te moede wordt, zegt Hosea, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Laat ons wederkeren tot de Here. Na twee dagen staat er, zal hij ons doen herleven. En op de derde dag zal hij ons doen herleven. Verrijzen. Dat kunnen onmogelijk letterlijke dagen van 24 uur geweest zijn. Wat daar staat. Dat het Koninkrijk van Israël straks in zijn volle glorie, in zijn volle omvang zal hersteld worden. Een totale, volkomen, geestelijke. Opwekking van dat volk van Israël, dat heeft nog niet eerder plaatsgevonden in de geschiedenis. Als we deze dagen, broeders, die twee dagen opvatten, als profetische dagen van duizend jaar, dan komen we daar veel dichter bij. Die twee dagen, en die zie je ook, belazen ze ook weer ergens weer terug, ook gekoppeld aan de opstanding van de Messias. Ze zullen leven, ze zullen opgewekt worden uit dat volkergraf waar ze al 2000 jaar in begraven liggen. Israël ligt al 2000 jaar begraven in het volkergraf van deze wereld. Maar ze zullen straks opgewekt worden. En dat is de garantie, de Messias is opgestaan, dat is de garantie dat het volk eenmaal zal leven voor Gods aangezegd. Dat is machtig. Maar ook voor onszelf, toen ik dat zo las, hij bleef nog twee dagen op de plaats waar hij was, alsof er niks aan de hand was. Terwijl de nood zo groot was. En dat is toch vandaag ook. De Jezus heeft 2000 jaar geleden al beloofd dat hij terug zou komen. En hij is er nog steeds niet. En wij wachten maar. En we zien uit. We hebben iets van de bezuinig vanmorgen weer mogen horen. En ik hoop dat het uw verlangen is. Heer, kom toch haasten, Kom, grijp in. Kom terug. Kennelijk gaat God anders met de tijd om dan wij. God houdt er ook een andere tijdsrekening op na dan wij. God staat boven de tijd. Israël had het ook, hele periodes in de geschiedenis van Israël, dat Israël het ontzaggelijk moeilijk had. En ze beklaagden zich daarover tegenover Yahweh. In Isaiah 40 kun je dat onder andere ook lezen. Hij zegt Israël, onze weg is voor de Heerde verborgen. En ons recht gaat aan onze God voorbij. De Heer ziet niet welke moeilijke, zware weg we gaan. Is dat ook soms niet de klacht van een gelovige? Heer, ziet u wel de weg die wij gaan? Hoe zwaar en hoe moeilijk we het hebben. En we krijgen niet waar we mee naar recht op te hebben. En dan moet Jezaja moet antwoorden op de klacht van Israël. En wat zegt Jezaja dan? Hij zegt, weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer. Een schepper van de einde der aarde. En zijn verstand hij wordt nog moeder, nog mat en zijn verstand is niet te doorgronden, mensen. God is een eeuwige God. Hij is de eeuwige. En als zodanig staat hij ver boven de tijd, overziet God tijden en eeuwen. Maar hij overziet ook uw en leeftijd. En God kent als zodanig ook niet de druk en de spanning van de tijd. Dat kennen wij wel als mensen. Wij kennen de druk en de spanning van de tijd. En de meeste mensen die denken dat alles hier in het leven moet gebeuren... binnen onze beperkte leeftijd. En ze stoppen, wat zeg ik... ze proppen daar zoveel mogelijk in, toch? In de kleine school, op... goede opleiding, carrière maken. Gewoon een goede baan hebben, een riant salaris. Als mogelijk is een gezin. Huwelijk, kinderen. waar we weer een leuke vrije tijd. En dan hopen we maar dat we de tijd een beetje mee hebben dat het allemaal een beetje mee zit, hè? voorspoed, welwaard. Hè? Wat gaat er nou tegen in het leven? Hè? En krijgen we te maken met tegenslagen, je raakt je werk kwijt, dat, is een, tegenwoordig, dat wordt een groot probleem voor heel veel mensen vandaag. En dat is heel erg. Hè? Huwelijken komen onder spanningen te staan, echtscheiding, allerlei zorgen, en moeite, ziekte misschien, andere narigheid. Hè? En dan worden we onrustig en ongedurig. Want er komt de tijd onder druk te staan. De mensen zeggen, we leven per slot verrekening. Maar één keer. En de dood komt er ook nog aan. En die maakt een definitief einde van alle, alle aard. En hebben we nog niks gehad, zeggen de mensen. En hebben we nog niks gehad. Mensen, God is een eeuwig God. En God heeft de focus op de eeuwigheid. Niet wij op de tijd, maar God heeft de focus op de eeuwigheid. En hij beoogt die eeuwige heerlijkheid, die eeuwigheid, ook voor u en voor mij. Voor ons mensen. Dat is het allerbelangrijkste, natuurlijk. De Heer is er. hij zal ons er doorheen helpen. Maar het allerbelangrijkste doel waarvoor een Christus leeft, is de heerlijkheid in de hemel bij God. Daar gaan we er toch naartoe, en dat mag je, mag je geloven. En daarvoor zond God er Jezus naar deze wereld. Om ons mensen, ons vergankelijke, tijdelijke mensen. Inderdaad te verlossen van dat tijdelijke, dat vergankelijke. En ons te leren te wachten. Echt te wachten op Gods tijd. We moeten leren te wachten op Gods tijd. Dat moesten Martha en Maria leren te wachten op Gods tijd. Maar toen Martha dan naar de Jezus toe gaat. Diep teleurgesteld. En ze dat ook openlijk naar de Heer toe uitspreekt. Haar frustraties. Haar verdriet. Haar teleurstelling. Heer, indien u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Waar was u? Waar was u? U komt te laat. De dood was er eerder dan U. En wat zegt de Jezus dan? Ik heb me vergist in de tijd. Ik heb een heleboel oponthoud gehad. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Maar het is me helaas niet gelukt. Het spijt me. Nee. Dacht u dat de Jezus zijn excuus zou moeten aanbieden. Aan mensen die altijd weer zijn tijd willen bepalen. En beslag willen leggen. Op zijn tijd. En dat zou in dit geval ook betekenen dat hij een knieval zou moeten maken voor de dood. De heer Jezus hoeft nooit in het nemen te buigen voor de dood. Hij is absolute, de absolute heerser over leven en dood. Dat heeft hij ook weer bewezen. In Johannes hoofdstuk 11. Nee, de heer Jezus, hij is er. Het enige wat hij vraagt. Martha, geloof je dat nou? Want hier spreekt hij die machtige woorden uit mensen. Die wonderlijke woorden. Ik ben de opstanding en het leven Martha. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Let op wat er Jezus hier zegt. He? Hij zegt hier niet dat hij straks in de toekomst op een bepaald moment de doden zal opwekken. Hij zegt hier eigenlijk veel meer. Hij zegt hier dat hij zelf de opstanding en het leven is. Dat is zijn goddelijke wezen. Hij is In zichzelf is hij het eeuwige leven. Is hij de opstanding en het leven betekent... hij heeft het absolute opstandingsvermogen dat had hij in zich. Waardoor hij eigenlijk altijd en overal... Kon opstaan uit de dood. Onvoorstelbaar. Hè? Vlak hiervoor had heer Jezus dat hij met iets andere woorden ook al gezegd in Johannes 10. Maar hij zei, niemand ontneemt mij het leven. Hij zegt, ik heb macht om het af te leggen. En ik heb macht om het weder te nemen. Mensen, wij kunnen het leven wel ontnemen. Dat kunnen we. Mensen kunnen zichzelf van het leven... Beroven, zoals ik onlangs ook in de samenkomst was. In diezelfde week had een zuster een eind aan haar leven gemaakt, 42 jaar. Dat is heel ingrijpend. Wij kunnen ook een ander het leven ontnemen, door heel veel geweld. Maar wij kunnen het leven niet wedernemen. Geen mens kan het leven weer terugnemen. Maar dat kon de Jezus wel, Hij heeft het vrijwillig, hij zijn leven afgelegd in de dood. Maar hij kan het ook weer terugnemen. Zoveel macht had de Jezus. En als je dat gelooft... dat hij altijd, het zijn geestelijk, het zijn lichamelijk... daarom ook doden kan opwekken. En door Gods genade mogen we toch zeggen... dat we geestelijk opgewekt zijn door de Jezus Christus. En dat betekent dat je een eeuwige leven hebt... Dat je het opstandersleven in je hebt, waar de dood nooit meer aan kan komen. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij, ges- nadat je gestorven bent, dan leef je door. De dood kan zelfs dat leven niet meer even onderbreken. Het leven van een kind van God gaat gewoon door, maar dan op een andere plaats. Waar het oneindig veel mooier en heerlijker is dan hier op aarde. Dat is machtig, als je dat weet. Het zij wel leven, het zij wij sterven mensen, wij zijn des heren. En dat is een troost en een hoop die we hebben. En zo mag je erin staan. Het enige wat de Heer inderdaad vraagt, is geloof. Dat is de absolute voorwaarde. Zoals dat hier in Johannes hoofdstuk 11 heel sterk naar voren komt. Dat is het centrale woord in Johannes hoofdstuk 11. Maar liefst zeven keer, ik had het geteld, zeven keer wordt hier gesproken over geloof. De Heer doet hier inderdaad een dringend appel op ons hart. Een geloofsappel. Een krachtige, indringende oproep om te geloven, te vertrouwen op Hem. Die het leven is, de opstanding en het leven. De eerste keer vinden wij vers 15. Dan zegt de Jezus ronduit tegen de discipelen. Lazarus is gestorven, gecondoleerd met deelneming. Nee, het verblijdt mij, zegt hij, dat ik daar niet geweest ben. Opdat gij tot geloof komt. Wonderlijk, terwijl iedereen intens bedroefd was. Terwijl iedereen rouwde om de dood van Lazarus. Terwijl iedereen van streek was, iedereen zich in de steek gelaten voelde door de Heer. Was hij de enige die blij was. En hij verblijde zich over het zaligmakende geloof, mensen. Daar verblijde hij zich. Soms kun je het begrijpen van de liefde van de Heer, wonderlijk soms. He, de Heer Jezus. Geloof toch, Martha? Gelooft gij dat? He. En was hij alleen maar blij? Nee, hij weende ook, staat er. Hij weende ook toen hij zag. He, wat een verdriet er was. Toen brak ook zijn hart. Soms denk ik wel eens. De heer Jezus, hij is overwinnaar. Over zonde en dood. En vanuit die hoedanigheid. Vanuit die briljante positie. Staat hij toch ver verheven. Boven alle leed en ellende op deze wereld. Je je, je Je zou kunnen zeggen. Zo iemand kan eigenlijk nooit meer emotioneel geraakt worden, door alle menselijke ellende, leed hier op aarde, als je zo machtig bent als de Heer Jezus Christus. Maar niets is minder waar. Toen hij dat leed zag, en ook als hij ons ziet lijden, en wat we meemaken, de Heer mij. We zeggen wel eens in de hemel is geen verdriet meer. Ik weet niet of dat waar is. In een bepaald opzicht wel. Ik denk dat alle verlosten die daar zijn, hebben daar geen verdriet meer. Maar God zelf wel. De Jezus ook. Ook in betrekking tot Israël. Er staat in Jezaja, Jeremie 31. Telkens als ik aan, aan Israël denk, zegt God, dan word ik in mijn binnenste ontroerd. Dan word ik in mijn binnenste ontroerd. In Hosea 11 staat dat God Israël niet los kan laten. Maar dat het telkens, als hij dat volk ziet, dat zijn erbarming in hem wordt opgewekt. We hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alles op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Hij leeft met ons mee, hij leidt met u mij. Jezus weent. het is de kortste tekst van de hele Bijbel, slechts twee woorden. Maar dat is misschien wel de mooiste, want je mogen een blik werpen in het priesterhart van de heer Jezus. Hij weende, hij huilde. Maar hij was ook verbollen gestaten. Er staat in de vertalingen bewogen, maar dat is denk ik niet goed weergegeven. Ik heb eens opgezocht in de grondtekst. Verbolgen, daar staat het woord betekent diep verontwaardigd. Boos, vertorend, kwaad. Waarover was hij zo diep verontwaardigd? Op wie was hij zo kwaad, zo boos? Op de zonde, op de dood? Alles wat zij aanrichtte aan ellende? Dacht u dat er Jezus zich kwaad zou maken om de dood? Dat is de dood hem helemaal niet waard, mensen. Als die machtige overwinnen, als de vorst van het leven, de koning van het leven... Als de de overwinnaar over de dood, heeft hij in feite niks uit te staan met de dood. Hij kan bij wijze van spreken de dood maken en breken. En dat zonder dood vandaag en nog bestaan en acteren als het ware op het wereldtoneel. En zo deze wereld kapot maken, mensenlevens verwoesten, hebben ze bij wijze van spreken te danken aan deze koning. Ze bestaan nog bij de gratie van deze koning. Maar hij komt om straks de dood te vernietigen. Een definitief einde te maken. Dat zal de Heer doen. Het is nog niet zover, maar dat dat komt absoluut. De Heer Jezus heeft geen probleem met de dood. Dat hebben wij. Wij hebben een probleem met zonde en dood. En het is ook nog onze eigen schuld. Omdat de mens verkeerd heeft gekozen. De ongehoorzaamheid... Dan gekozen voor de zonde. Met al alle gevolgen van dien. Dood en ellende in de wereld. En wij moeten eigenlijk dat probleem oplossen. Maar dat kunnen we niet. Wij kunnen dat probleem niet oplossen. En dat is nou de genade. Dat is het Evangelie, mensen. Daarvoor kwam er Jezus. Om dat allergrootste probleem voor u en mij op te lossen: het zondeprobleem. Het probleem van de dood op te lossen. Daarvoor stierven hij aan het kruis. Tot verzoening van onze. Waar stond hij ook op? In heerlijkheid, in kracht en majesteit. Want hij is die overwinnaar. Nee, weet u waar die Jezus zo kwaad om was? Om het ongeloof. Om het ongeloof. Had hij die de ogen van de blinden, hij heeft geholpen niet kunnen zorgen dat ook deze niet gestorven was, zeiden de joden. Ongeloof. Hij moest letten op Martha, Martha die is zo enthousiast beleid. van... Heer, ik geloof dat we mijn broer zal opstaan op de jongste dag. He? En toen die Jezus kwam... Heer, begin er nou niet aan. He? Want het lichaam is in een staat van ontbinding. Er is een lijken, Do, Doe dat allemaal niet. Be- ongeloof. Wat dacht u? Als Lazarus op zal staan bij de jongste, op de jongste dag, na 2000 jaar. Wat er nog van het lichaam van Lazarus over zal zijn... Dan geloofde jij, heer. Ja, ik geloof dat hij zal opstaan op de jongste dag. En daar lag net vier dagen in het gratis. zegt zeg: doe het niet. Heb ik u niet gezegd? Indien gij gelooft, de heerlijkheid gods inzult. Mensen geloven. Maar wat is het soms zwak? Ene keer beleiden, wel enthousiast en vrijmoedig. Ons geloven in de Jezus. En de andere keer twijfelen we misschien weer aan alles en zijn we misschien soms nog erger dan, dan iemand in de wereld. Ik zeg als ons geloof is net als het weer, zo wisselvallig als, als wat. Maar dat het standvastiger, sterker mag worden. Haal weg die steen. Haal weg die steen, zegt hij. Een bevel. Ik ben ervan overtuigd dat, dat de weg mensen... Naar het nieuwe opstandingsleven. De weg naar een geestelijke doorbraak. De weg naar een geestelijke opwekking. Wordt geblokkeerd door de zondesteen van het ongeloof. Door de zondesteen van het ongeloof. Hou weg die steen. Van teleurstelling, van bitterheid. Opstand. Ongeloof. Hou weg die steen. Soms moet je dingen beleiden tegenover de Heer. Heer, wat was mijn geloof? Het was zo zwak. Ik weet het. Ik heb niet op u vertrouwd. Ik heb dingen zelf gedaan. Nee. Haal weg die stem. Opdat we zijn stemmen zullen horen. Van die levende machtige Heer. Kom uit. Kom in die vrijheid. Ga leven in die vrijheid van het geloof. Van het vertrouwen. Niet meer gebonden zijn aan dat grafleven. Maar in vrijheid mogen leven. Dat we meer zullen ervaren en beleven van dat nieuwe leven met Christus. Kom uit. De krachtige roepstem van het evangelie. Ook vandaag, ook voor Gods kinderen. De Heer willen het doen. Want Hij is de opstanding in het leven, mensen. En we zijn op weg naar een volmaakte glorie en heerlijkheid. Geprezen zij zijn naam. Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel. Zullen willen u samen danken, ook deze morgen, op deze plaats. Dat u uzelf inderdaad ook vanmorgen weer aan ons wilde openbaren. Here, we hebben gezien wie u in werkelijkheid bent. Here. vergeef het ons maar dat we inderdaad vaak zo klein van u denken. Heer, misschien te groot van onszelf. Of van de wereld, van de mensen. Here, dat we te veel verwachten van onszelf... Te veel verwachten van anderen. Heere, geef ons meer vertrouwen in u, in uw woord, wat u beloofd hebt. Heer u gaat een weg met een ieder van ons. Heer, al zijn er inderdaad zoveel dingen die misschien nog voor ons verborgen zijn. Heer misschien kunnen we ook altijd de weg die we gaan niet begrijpen. Heer, maar één ding staat vast. U komt altijd nooit te laat als de opstanding in het leven. Zodat u altijd op tijd komen, maar wel op uw tijd. Heer leer ons dat maar. Zegen ons, heren, in het leven van elke dag. Heren, dat we toch nog met blijdschap onze weg kunnen gaan. U weet, heren, in welke situatie we terechtgekomen zijn. Vader, in wat voor wereld we leven vandaag. Heren, we worden ja, soms zo bedreigd, of zo voelen we de mensen dat ook. Heren, er komt zoveel druk te staan op onze, onze tijd en op ons leven. In spanningen kunnen toenemen, angst kan toenemen, maar Heere God, we weten... Heere, dat u al deze dingen ook toelaat. Heer dat we daarin toch de roepstem van u zullen horen. Heere, die ons uitnodigt om, om u te zoeken. Heer want u laat zich vinden om bij u aan te kloppen, want u doet open. Heere, u komt alle lof, alle eer en alle glorie toe. Heer, we zien uit. Uit, Heere, naar de zegen die u wilt geven. We zien uit naar uw spoedige komst. Heer Jezus, kom haastig. Dat is onze bede. Glorie voor uw naam. Amen.